0: Sagt mal ihr da draußen, erinnert ihr euch eigentlich noch an Mixer? Nicht? Dann gibt's es hier eine kleine Auffrischung. 2019 ging Microsoft mit einem eigenen Streaming-Service an den Start und scheiterte, man muss es so sagen, einfach auf ganzer Linie und kläglich. Bereits ein Jahr später stellte man Mixer ein, nachdem man für mehrere Millionen Dollar Top-Streamer von Twitch abwarb. Aber warum sprechen wir jetzt über Mixer, wenn das Ganze eigentlich schon ein Jahr her ist? Da gab es jetzt ganz neue Entwicklungen tatsächlich, denn der größte Star, den Mixer damals kaufte, war Ninja. Den kennt man von Fortnite, das ist der mit den blauen Haaren. Er war damals der größte Streamer der Welt tatsächlich und ein sehr wertvoller Einkauf für diese Plattform. Das alles hat aber nichts genutzt. In einem Interview erklärte Ninja jetzt, warum Mixer aus seiner Sicht eigentlich gescheitert ist und wie er das auserlebt hat und hat hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das fanden wir unglaublich spannend bei uns in der Redaktion und haben gesagt, hey, das arbeiten wir doch jetzt nochmal im Podcast auf und philosophieren nochmal ein bisschen darüber, warum Mixer jetzt eigentlich so hart gescheitert ist und was dann überhaupt sonst noch über diese ganze Situation bekannt war. Und mit wir bin ich natürlich wie immer nicht alleine. Mit dabei habe ich meinen treuen und lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Der mir gestern ein Video schickte. Du hast mir gestern ein Video geschickt und gesagt, hey, guck mal, das wäre doch vielleicht ganz interessant für den Podcast. Und das war ein Interview mit Ninja. Er hat sehr viel in dem Interview erzählt. Es ging auch über ihn als Person. Ich habe es mir gestern Abend dann noch angeguckt. Und er hat aber auch einen großen Teil über Mixer erzählt. Du hast dir das Interview auch angeschaut, hast dich heute damit beschäftigt, hast auch eine News darüber geschrieben bei uns auf meinem MO. Was was war jetzt eigentlich da so die die Kernessenz aus dem Interview?
1: Also die Sense ist, dass Ninja gar nicht aufhören kann zu grinsen, wenn er über Mixer spricht, weil das für ihn dermaßen optimal gelaufen ist, dass es schon eine Frechheit ist. Also wenn es, wenn es einen Gott gibt, dann würde er strafend herabblicken. Also die Situation ist, dass Ninja war 2017 gestartet, also war lange Zeit so ein ganz normaler Streamer, muss man sagen. Der hat 16 Stunden am Tag gegrindet, hat er gesagt, für wenig Geld. Er meinte zu der Zeit, er ist... Hat seine Familiennutzer in Mahlzeiten gesehen, hat sich dann sofort in sein Zimmer verkrümmelt um weiter zu streamen. Er sagt, er hat 16 Stunden gestreamt am Tag, um das aufzubauen, es ging nicht so voran. Und dann erst später mit H1Z1 hatte er eine Karriere, also da fing es an gut zu laufen. Er war zwischenzeitlich mal Halo-Profi, aber Halo ist auch nicht so riesig. Er sagt, er also hat so 30.000 Dollar im Jahr gemacht, nebenbei so ein bisschen studiert, ja, so irgendwie, vielleicht mache ich doch noch was anderes. Spulen wir mal vor. Fortnite hat Riesenkarriere gemacht, Millionen Dollar im Monat verdient, wirklich riesig erfolgreich geworden. 2019 war Ninja nicht mehr so angesagt. Da hatten andere ein bisschen abgelöst. Fortnite war nicht mehr so angesagt. Und da kam das Angebot auf Mixer zu wechseln. Man kennt die genauen Vertragsformalitäten nicht genau. Also die Rede ist von 30 Millionen US-Dollar, die er kassiert haben soll. Das hatte ein Insider ins Spiel gebracht, die Summe, die soll er angeblich für drei bis vier Jahre erhalten haben, also pro Jahr siebeneinhalb Millionen. Ninja ist dann im Oktober, nee, im August 2019 relativ überraschend, hat er diesen Vertrag angenommen, hat eine Pressekonferenz gegeben und hat das, ist zu Mixer gegangen. Dann auf Mixer sagt er, war er vertraglich Verpflichtet 150 Stunden zu streamen, hat aber 300 Stunden gestreamt, weil er unbedingt wollte, dass er dort erfolgreich war, aber er hatte keine Zuschauerzahlen mehr. Das heißt, man hat dann schon gesagt, die Zuschauerzahlen sind von wahrscheinlich so um die 40.000. In Hochzeiten hatte er 120.000, 150.000 Zuschauer gleichzeitig. Dann am Ende waren es auf Twitch vielleicht noch 40.000. Und die sind runter auf, wenn es gut lief, wenn es wirklich super lief, mal 10.000. Also ungefähr ein Viertel wenig, äh, ungefähr auf 25% geschrumpft. Jetzt wird diskutiert, woran das lag. Er sagt, technisch gesehen war Mixer wirklich eine überragend gute Plattform. Die hatten diese Technik von Microsoft. Er sagt, also das Interview ist so, dass er mit anderen Streamern spricht, mit großen Streamern, Courage, der auf YouTube ist und Nate Shot, der E-Sport-Chef, mit dem spricht er. Und die sagen, Mixer war fantastisch, Mixer hatte Low-Latency. Und dann sagt dieser Low-Latency-Modus. Und dann sagt Ninja, er ja, war amazing, war super. Technisch war alles toll. Also es gab diesen, die hatten noch so einen Feature, das hieß ähm, Hype Zone. Da haben sie in einem großen Stream jeweils umgeschaltet, wenn gerade bei Battle Royale Streams es super lief. Also wenn das gerade spannend war, das konntest du gucken, wie so eine mtv Clipshow eigentlich, dass immer was Spannendes passiert ist. Immer der große Kill und dann zum nächsten Stream. Und eben, es gab kein, kein Bitcap, sagt Ninja aus technischer Sicht. Also konntest du konntest da voll reinhauen. Das Bild war glasklar. Auch die User-Interaktionen waren fantastisch. Und man fragt sich eben, warum ist das trotzdem gescheitert? Also warum konnte, konnte das nicht funktionieren? Und Ninja erklärt, es sei wirklich an Kleinigkeiten gescheitert. Und zwar... Die Accounterstellung war nur mit einer Microsoft-E-Mail möglich. Das heißt, ein normaler Mensch konnte sich da gar nicht anmelden. Er sagt, seine beiden Brüder und seine Frau hätten bald die Hilfe von Microsoft gebraucht, um sich einen Account zu erstellen. Und da kann man ja sich vorstellen, dass der normale 14-jährige Fortnite-Fan nach zwei Minuten sagt, komm, l- l- nee, ich schaue hier nur als Gast zu. Wenn du halt nur als Gast zuschaust, baust du keine Verbindung zu dem Service auf. Und er sagt zum Beispiel auch, dass wenn du dann den Account gemacht hast, bekamst du so ein zufälliges, zufälligen Namen zugelost. Er sagt äh, Super Square 69 und du musstest also erst in den Account gehen, um deinen Namen wieder zu ändern. Und er sagt, das waren so die Kleinigkeiten. Das ist eher so wirkte, als war Mixer gedacht, um Leute in diesen Microsoft-Kosmos zu holen, statt wirklich eine Streaming-Plattform zu sein, die ernsthaft Konkurrenz für Twitch sein wollte.
0: Ja, er hat dann in dem Interview ähm, auch noch ein bisschen mehr erzählt über das Leben als Streamer und wie es ihm jetzt danach, nach diesem Deal auch ging. Da werden wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo Mixer dann wirklich seinen kompletten Niedergang hatte. Ich habe mich jetzt heute vorbereitend auch noch mal Eingelesen, weil es ist nun mal eine Weile her, ich konnte mich tatsächlich auch gar nicht mehr so richtig erinnern, was ist denn da überhaupt nochmal passiert, weil Mixer war irgendwie wie so eine ja wie so eine Kupferfackel es es war als 2019 so das große Ding boah ein Mixer startet jetzt große Konkurrenz zum zum zu Twitch man muss ja auch sagen wenn dann ein Technikkonzern in irgendeiner Form anderen Technikkonzern die so gigantisch groß sind wie wie Twitch und Microsoft jetzt wenn da einer sagt hey wir greifen die jetzt an das ist natürlich erstmal spannend da waren dann auch die Augen drauf gerichtet und wir haben uns natürlich auch gefragt was bedeutet das jetzt kann das Ding überhaupt Erfolg haben und so weiter und so fort mein da noch mal die Geschichte überhaupt erzählen, denn die ist auch sehr spannend. Mixer war vorher nämlich ein anderes Programm. Das äh, nannte sich Beam und Microsoft kaufte dann damals 2016 für einen Betrag, den man nicht kennt, diese Plattform Beam. Die war schon seit 2014 in Entwicklung und wurde von zwei aufstrebenden jugendlichen, ja, Technik-Nerds, sage ich mal, ins Leben gerufen. Und sie hatten dann schon diese Grundlagen dafür geschaffen, dass eben die Übertragungslatenzen bei hoher Videoqualität äh, vorhanden war, äh, gute Übertragungslatenzen da waren und es hatte auch bereits 10.000 aktive Nutzer, also das war einfach ein guter Invest zu dem Zeitpunkt von Microsoft, muss man mal so sagen. Sie investieren ja auch gerne in neue Technologie und äh, gucken sich das an, sind ja jetzt auch zum Beispiel Vorreiter bei den äh, Streaming Services für Gaming und dass das wirkte so erstmal alles ganz sattelfest. 2019 kam dann der Punkt, wo Mixer wirklich so richtig ins Rollen kam, auch den neuen Namen hatte und einfach eben so gefühlt aus dem Nix da war. Und da hatte dann auch Ninja überraschend, also von heute auf morgen auch 2019 gewechselt zu Mixer. Wie gesagt, am 23. Juli 2020 war das Ding aber schon wieder tot. Es war eine sehr ganz, also wirklich nur super, super kurze Überlebensspanne. 2019 kamen dann aber noch andere Probleme mit dazu, die man so von außen gar nicht richtig kannte. Und ich habe es mir heute noch mal alles wirklich ganz frisch durchgelesen. Es gab wohl auch interne Probleme. Also zum einen war halt schon mal das Accountsystem war an sich schon mal bescheiden, weil man identifiziert sich ja auch mit so einer Plattform, man gibt sich einen Namen, man möchte eine Community aufbauen, man möchte Teil einer Community sein. Und wenn du schon Probleme damit hast, dir überhaupt irgendeinen Wunschnamen zu geben, das ist natürlich schon einfach schlecht für so eine Plattform. So als als eine Kleinigkeit, die aber eine große Auswirkung hat. Aber anscheinend hatte es damals im Hintergrund laut einem Insider-Report von Business Insider gekriselt. Denn einer der wichtigsten Köpfe, der damals auch schon Beam gegründet hatte, der ist 2019 gegangen. Also das ist so ungefähr auch mit dem mit dem Kauf. Das klingt immer so bescheuert, wenn man bei Kauf von Personen redet. Also ja, aber bei bei dem Kauf von Ninja ist der Co-Founder gegangen, hat sich um ein anderes Projekt gekümmert ähm, namens Gamer Goo. Er macht also jetzt quasi Lotion für für Gamer, also dass die Hände besonders rutschfest machen soll oder so. So ganz genau habe ich mir das jetzt nicht durchgelesen, was dieses Gamer Goo ist. Aber gut. Ja, und zu dem Zeitpunkt hat er ja schon fünf Jahre daran gearbeitet und danach soll wohl so ziemlich alles auch intern zusammengebrochen sein.
1: Geh mal gut. das könnte der nächste Sponsor für unseren Podcast werden. Ich wollte schon immer rutsch, rutschfeste Hände.
0: Du hast doch jetzt einen Mikrofonständer. Äh, jetzt kannst du, jetzt, jetzt, jetzt ah, brauchst ja. du denn Mikrofon, wenigstens nicht mehr. Das ist, äh, wir haben, wir haben auch in diesem Podcast äh, investiert für euch da draußen, möchte ich an dieser <lacht> Stelle einmal ja. erwähnen. Denn der liebe Schumann, podcastet jetzt schon, seit wir das machen, ohne einen Mikrofonarm. Aber man hört es vielleicht schon an seiner, er, seine Stimme hat ja auch so eine gewisse Präsenz. Ne? Also er ist ein großer, er ist zurück, ein, großer, er ist ein, er ist ein sehr großer, großer <lacht> Mann und hat die ganze Zeit lass etwas mal, geboren, über den Tisch gesessen. Aber jetzt hat er einen Mikrofonarm. Also ihr seht, wir arbeiten auch an unserer Qualität hier.
1: Zurück, zurück, zurück zu Ninja. Zurück äh, Bei dem Interview, das fand ich wunderschön hat man war, war Ninja unter seinesgleichen. Also es waren keine Reporter, die ihm Fragen gestellt hat, sondern langjährige Freunde von ihm ja. und auch Leute, die ihn respektiert die selbst auf winzigen Plattformen gestreamt haben. Also Nate Shot ist ein großer E-Sport-Profi, der war auch mal einige Jahre im Exil und man merkt, wie sehr das die Leute nervt. Also man muss das mal ganz klar sagen, wer von Twitch kommt, ist ja diese großen Summen gewohnt. Der erreicht 40.000, 50.000, 60.000 Zuschauer im Schnitt. Als Ninja auf Mixer ging, war er froh, 10.000 zu erreichen. Jeder hat ihn damit über Jahre aufgezogen. Jeder hat gesagt, du bist doch jetzt irrelevant, du bist doch hier der Affe. Also der musste sich Jahre, musste sich ein Jahr lang wirklich Mist anhören. Von irgendwelchen kleinen Leuten hat er auch immer gesagt, You little shit, what do you want from me? Er war richtig aggro, weil er darauf angesprochen wurde, dass er dass jetzt kleine Twitch-Streamer mehr Zuschauer hatten als er, der große Ninja auf dieser Plotto-Mixer. Und er hat über Jahre gesagt, es ist ihm egal, er, er tut das für die Industrie und er verdient ja mehr Geld in einer Minute als andere in ihrem Leben und hat sich da so eingeredet. Und jetzt im Interview hat man gemerkt, wie unglaublich es ihm gestunken hat, so hart zu arbeiten für so wenig Zuschauer. Und er sagt, er hat zwar die Popularität und wenn er durch die Gegend geht, dann erkennen ihn alle und sagen, hey, da ist Ninja, hey, da ist Ninja. Aber für ihn zählen eigentlich nur die Zahlen. Also für ihn sind nur die aktuellen Zuschauerzahlen wichtig. Er ist ein Numbers-Guy, sagt er, das ist entscheidend. Deshalb hatte er tatsächlich unter der Zeit auf Mixer gelitten. Und dann ist halt die schöne Geschichte, wie das geendet hat. Wir haben ja gesagt, es ist relativ früh abgebrochen. Also man weiß, das hat man damals erfahren, dass Mixer ihm den kompletten Vertrag ausgezahlt hat, obwohl er nur weniger als ein Jahr da gewesen war. Das heißt, er hat für ein Jahr Arbeit oder für weniger als ein Jahr Arbeit dasselbe Geld bekommen, das für die eigentlich Vertragslaufzeit von zwei bis vier Jahren vorgesehen war. Man weiß nicht so genau. Und er hat ihn gefragt, wann er das denn erfahren hat, ob er mit seinen Anwalten sprechen musste, wie das war. Und er kann nur grinsen. Also bei dem ganzen Thema kann er nur grinsen. Und er sagt, er hatte die besten Anwälte der Welt. Sein Anwalt war Gott und Gott kümmert sich um ihn. Also es geht dann, was taken care of, der hat sich darum gekümmert. Als sein Mixer wirklich gestorben war, sagt er, war das ein Grund zu feiern im Hause Plevins, weil es war sehr lukrativ und wir kamen ein Jahr früher raus. Also es ist ihm fast ein bisschen unangenehm. Man muss aber wissen, dass das Ende von Mixer für viele Leute, die so diesen Kanal aufgebaut hatten, sehr bitter war. Denn die sind eigentlich nichts gefallen. Es gab dann zwar die Möglichkeit, zu Facebook Gaming zu wechseln, aber Facebook Gaming ist ja noch unattraktiver, als es Mixer je war für die meisten Leute. Bei Facebook kann man nur mit dem Echtnamen, also mit dem Klarnamen, Arbeiten. Und das war für viele, ist das ein Ausschlusskriterium. Und die Plattform hat noch, eigentlich noch weniger Zuschauer gehabt, also noch weniger wirklich dedizierte Gaming-Zuschauer gehabt als Mixer. Mhm. dann war das für viele damals ein Schock. Während Ninja eigentlich heute sehr froh darüber ist, wie das gelaufen ist. Wenn man über das Ende von Mixer spricht, dann hat er, sagt, sagt Ninja war eines der Probleme, dass Microsoft so ein Riesenkonzern ist. Und jede, jeder Änderungswunsch, den er hatte, musste durch diese ganzen Hierarchieebenen gehen, musste von zig geprüft werden, brauchte das Okay von verschiedenen Personen, sodass es unglaublich lange gedauert hat, bis irgendeine Änderung erfolgt ist. Und das hat ihn wohl auch sehr frustriert.
0: So was ist im Prinzip ein, ein, der Tod für ein, für ein startendes Projekt, wenn da einfach auch nicht eine gewisse Spontanität gegeben ist und man auch mal Sachen ausprobieren kann. Ich meine, klar, das war ja schon zu dem Zeitpunkt einigermaßen groß. Es gab ja schon eine Userschaft oder so, aber wenn dann alles durch ganz, ganz, ganz zähe Mühlen geht und erstmal OKs von keine Ahnung, wie viel Beteiligten braucht, dann ist es echt super schwer, ein Produkt überhaupt groß zu machen.
1: Ja, und Courage sagt, genauso sei es jetzt auch bei YouTube Gaming. Wenn du bei YouTube Gaming irgendwas ändern willst, brauchst du das komplette OK von ganz YouTube, darüber hinaus noch von Google und noch von Alphabet, die drüber sitzen. Also du hast drei Hierarchieebenen über dir, wenn du eine kleine Änderung an YouTube Gaming machen willst. Also, er sagt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas in neues Feature bei YouTube Gaming bringen willst, das ist ja der Livestreaming Teil der Plattform, dann muss das eigentlich auch für ganz YouTube eingeführt werden. Und das macht diese, diese ganzen Dinger so schwierig. Ja, wir fragen uns hier immer, warum hat Twitch denn keine Konkurrenz? Und Twitch ist tatsächlich, obwohl es zu Amazon gehört, wohl in sich noch deutlich flexibler und unabhängiger. Die können noch eher reagieren als diese ganz großen Plattformen. Beziehungsweise als diese, als die Konkurrenz, weil das ist die, das sind ja die vier größten tech Techkonzerne der Welt sind gerade in diesem Spiel. Oder, oder waren es zumindest, bis, äh, bis Microsoft raus ist. Es ist Google drin mit äh, YouTube, es ist Facebook drin mit Facebook Gaming und es ist Amazon drin mit Twitch. Also es müsste noch Apple dazu kommen, aber viel größer geht es ja gar nicht mehr. Und dann ist es wirklich eine Frage, wie du das strukturierst, dass du noch irgendeine Fähigkeit hast, dich flexibel zu bewegen.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle jetzt ganz gerne auch noch mal auf den Tod von Mixer zu sprechen kommen, jetzt noch mal aus diesem Insider-Report. Da können wir gleich, will ich super gerne noch mit dir gleich drüber quatschen, was letztendlich auch zum Scheitern von so einer Plattform führt und wie so eine Plattform eigentlich funktioniert. Denn das hat Microsoft entweder nicht gut verstanden oder nicht einfach gut umgesetzt. Nun haben wir ja schon gesagt, wir wissen natürlich die konkreten Summen nicht, aber es sollen wohl 20 bis 30 Millionen Dollar für diese, ich glaube, knapp neun, neun Monate oder so sind es gewesen, zehn Monate irgendwie sowas wie ähm Ninja jetzt da gearbeitet hatte. Wie vorhin erwähnt, mit dem Kauf von Ninja ist eigentlich auch einer der größten Köpfe dann weggegangen. Und laut diesem Insider-Report soll es dann auf einmal auch extrem gekracht haben im Hintergrund. Es ist die Rede von einer toxischen Arbeitskultur bei Microsoft, zerstritten, ein komplett zerstrittenes Team und Probleme mit dem neuen Management. Denn was im Hintergrund wohl passiert ist, das hat nun mal sehr viel Geld verschlungen. Ninja war ja nicht der einzige Top-Streamer, den man geholt hat, sondern auch noch Shroud. Können wir ja auch noch mal ein bisschen über Shroud sprechen. Also auch ein sehr, sehr, sehr großer Streamer und der wird ähnliche Summen bekommen haben. Also die beiden sind wirklich ganz, ganz, ganz klar die Gewinner davon, dass Mixer damals ja zerschlagen wurde. Und kleinere Streamer, die haben da tatsächlich sehr drunter gelitten und äh, Streamerinnen. Und das Problem sei wohl gewesen, dass mit dem Moment, wo dann das Geld komplett in diese Top-Streamer investiert wurde, gab es wenig für andere Ressourcen. Das heißt, die internen Teams wurden angeblich, äh, so wie es scheint, ausgedünnt. Das soll wohl gerade auch die kreativen Teams betroffen haben. Und Das hat dann intern einfach zu sehr viel Frust äh, geführt und natürlich auch eine Frage von, was soll denn jetzt diese Ausrichtung von Mixer überhaupt sein und wo geht das Ding hin? Und ja, intern wurde, wie gesagt, dann einfach immer weiter ausgedünnt und das Geld ist dann letztendlich bei diesen Top-Streamern gelandet, die aber nicht so richtig das gebracht haben, was man sich erhofft hatte. Jetzt interessiert mich einmal hier auch deine Sichtweise. Würdest du sagen, dass auch der Kauf von Ninja und Shroud der Na- Sargnagel für den Mixer war?
1: Nein. Also Mixer war ja vorher völlig irrelevant. Und die kennt man heute nur, weil sie Ninja und Shroud gekauft haben. Wenn die nicht gekauft hätten, dann wäre das einfach eine, eine Fußnote der Geschichte. Und man hätte das gar nicht weiter beachtet. Aber es ist klar, dass die Strategie sich nicht ausgezahlt hat. Es war jetzt nicht der Sargnagel, aber es war eine Entscheidung, die nicht den hervorgebracht hat, den man hätte bringen müssen. Sondern man hat ja gedacht, wenn Ninja kommt, dann bringt er nicht nur seine Zuschauer mit, sondern er bringt auch andere Streamer mit. Das heißt, andere Streamer sagen, oh, guck mal, Ninja hat ja verdient ja da viel Geld, dann gehe ich auch dahin. Und man hat Ninja auch exzellente Konditionen gegeben. Der hat ja dann durch so, so Gratis-Abos noch gehabt. Und wer auf seinen Kanal geschaut hat, bekam noch ein Gratis-Abo auf Mixer. Also der hat da Geld ohne Ende gemacht. Wirklich, Man hat ihm alles in den Popo gesteckt, damit er da Erfolg hat. Aber es sind dann keine anderen Streamer gefolgt. Sondern Mixer hatte einige wenige Streamer, die vorher da waren. Die wurden eher noch kleiner und waren dann noch sauer. Warum kommt hier, warum holen sie hier diesen riesen Star zu uns und machen mich dann kleiner, nehmen mir noch Zuschauer weg? Es sind also wenig Zuschauer, wenig, wenig andere anderes Streamer gewechselt. Weil ganz einfach Twitch dieses Ökosystem hat durch Amazon mit den Amazon Prime Abos, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, wie viel Geld das jedem normalen Streamer bringt, weil diese, es haben relativ viele Amazon Prime, wenn du Amazon Prime hast, hast du jeden Monat ein Gratis-Abo, das du verschenken kannst, diese Gratis-Abos machen für viele Streamer den Unterschied, ob sie überhaupt nichts bekommen, ob sie ein bisschen was bekommen, ob sie vom Streamen leben können.
0: Und auch nichts zu vergessen, ähm... Dass man natürlich auch gehofft hatte, dass viele von, also die, dass sie quasi ihre komplette Community mitbringen, aber die Einzigen, die dann eigentlich auch dann auf so eine neue Plattform wechseln, ist wirklich nur der Kern, also die hardcore Fans, sage ich mal, die wechseln dann und nehmen auch diese Hürden, die wir angesprochen haben mit, dass man halt erst den Microsoft-Account erstellen muss, wenn man keinen hat, plus eben mit den ganzen Hürden, die dann aus User-Sicht dann da sind, leben muss. Ist aber auch nicht passiert, weil Leute natürlich auch so ein bisschen treu der eigenen Plattform sind oder da vielleicht auch andere Streamer haben. Und da hat Twitch auch noch einen ganz gehörigen Vorteil, sind ja auch noch die Twitch-Drops. Das heißt, sehr viele Spiele arbeiten heute damit, dass du Vorteile in deinem Spiel bekommst, wenn du ähm, einem Spiel dann Volks, also sei es jetzt irgendwie ein besonderer Skin oder XP Boost oder Currency, also was, was man sich da ausdenken kann, was man für, für Ingame-Vorteile dann bekommen kann, ist ja auch bei Twitch sage ich mal integriert und genau, genau solche Systeme, die dann auch Leute an die Plattform binden, hatte Mixer in der Form meines Wissens nach nicht. Also
1: ja, man muss auch sagen, dass Ninja schon am Ende seines Zenits war. Also die ganz große Zeit war da schon vorbei und es war dann schon. Man hat auch gemerkt, es sagte jetzt auch so die Zeit von 16 Stunden am Tag streamen war auch vorbei. Sondern er hat gesagt, jetzt möchte er auch Zeit mit seiner Frau verbringen. Also vorher vorher musste er so ein bisschen mit der Familie rumhängen. Und jetzt war so die Zeit, wo er das auch bewusst machen wollte. Und er sagt heute auch, dass er körperlich gar nicht mehr 20 Stunden spielen kann wie früher. Wenn er sagte, nach 20 Stunden, wird mein Körper immer kleiner und ich schrumpfe und es geht überhaupt nichts mehr und ich bin aber platt. Ja
0: klar, wie alt ist er denn überhaupt? Ich- 30. Jetzt genau 30 oder
1: es ist genau 30. Und es kommt dazu, es gab da noch so Kleinigkeiten zum Beispiel damals zur Hochzeit von Fortnite, das sagen die heute, war Fortnite unheimlich einfach für die Streamer. Das heißt, die haben massenweise Noobs abgeschlachtet, um es mal hart zu sagen. Courage sagt, nach dem großen Stream von Fortnite von von Ninja mit Drake kamen über Wochen lang totale Noobs zu Fortnite, die man reihenweise abschlachten konnte, weil die hatten Fortnite gerade entdeckt, haben es installiert, hatten keine Ahnung, was geht und die waren einfach Opfer. Und da sahen Streamer eben aus wie Halbgötter, die das halbwegs gut spielten. Ninja sagt auch, das war eine Phase der konntest du mit dem Chat sprechen, konntest links noch Red Bull da saufen und hast dann massenweise Kills erzielt. Das war großartig. Jeder wollte das sehen. Und als Fortnite dann härter wurde mit dem Matchmaking, da war halt nichts mehr mit, ich kill hier 15 Leute am Stück, sondern hast du gegen gleich starke Spieler gespielt, dann bekamst du auch mal auf den Sack. Ninja ist ein furchtbar schlechter Verlierer, regt sich auf, flämmt wieder wie am Rohrspatz und dann denken Zuschauer auch, warum gucke ich eigentlich den zu und nicht dem Tiffu? Der Tiffu ist ja viel cooler oder so. Das war also auch schon dieser Effekt. Also Fortnite selbst hatte sich verändert, ähm, wurde... Unfreundlicher gegenüber den Streamer und wurde auch einfach war nicht mehr so populär wie, wie 2018. Das hatte ich dann nach zwei Jahren auch ein bisschen abgenutzt. Das ist auch eine schöne Diskussion. Ninja sagt, ähm, dass die Spiele sollten sich doch um ihre Star-Streamer bemühen und sollten den Accounts geben, mit denen sie sehr viele Noobs schlachten können, weil das wäre ja gut für die Publicity. Ja, er sagt, er sagt, ja. wenn ich denn, wenn ich mit Drake spiele, dann kann ich ja nicht mit Drake gegen andere Spieler spielen, die so stark sind wie ich, sondern müssen wir ja leichte Gegner kriegen, damit Drake auch gut aussieht. Das ist auch so eine Diskussion. Das sagt er, die Leute, die sich darüber aufregen, hätten halt das ganze Spiel nicht verstanden. Das wäre ja super für das Spiel, wenn er so viele neue Spieler reinbringt. Das ist auch eine Diskussion, mit der sich Ninja nicht so viele Freunde macht, wie er vielleicht denkt.
0: Ich fand auch noch ganz interessant in dem Interview, ähm, da hat er ja dann tatsächlich auch darüber gesprochen, die Zeit nach Mixer. Also nachdem er ja, Quasi von heute auf morgen. Also er hat ja schon vorher sich ein goldenes Näschen verdient. Wenn ihr euch auch für... Zahlen auf Twitch und wie viel man damit verdienen kann, interessiert, dann hört euch einfach mal unseren letzten Podcast an. Einmal schnell natürlich das äh, uns abonnieren und dann eine Folge zurückspringen. Da nehmen wir den Twitch-Leak auseinander. Und da sind ja die Top-Verdienenden auf Twitch aufgetaucht und äh, welche Summen da sind und ordnen das ein bisschen ein. Also da könnt ihr schon entnehmen, dass wir hier wirklich nicht von, von wenig Geld sprechen. Und dann kommt dann von heute auf morgen noch mal so ein Deal mit Mixer drauf. 20 bis 30 Millionen Dollar. Und er hat dann auch darüber gesprochen, und das klingt so ein bisschen bizarr, ich kann ihn aber auch ganz gut verstehen, wo er meinte, dass er ja trotzdem aber nicht glücklich in der Zeit beim Mixer gewesen ist. Auch wenn er sich so ein goldenes Näschen verdient hat. Du hast es ja schon so ein bisschen angekratzt. Er hat halt immer gesagt, nee, das hat nichts, kratzt nicht an seinem Ego und findet er nicht schlimm. Aber wer an so einer Top-Position sitzt, der hat halt einen entsprechenden Ehrgeiz, der steht auf hohe Zahlen. Das ist ja auch... Bei uns, die, wir kennen ja, wir kennen es ja auch aus der MMO-Community. min also das ist halt einfach wichtig. Große Zahlen sind toll. Und er war in der Zeit aber traurig und hat versucht, den anderen so ein bisschen zu erklären, ja, aber nur weil ich Geld habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht traurig sein kann. Und äh, ja, dann kommen dann immer die Memes, äh, dass ich weine und äh, mir die, die, die Tränen mit Geld abwische und so. Aber ich bin auch ein Mensch mit Emotionen und kann traurig sein. Also, das fand ich irgendwie auch ein, ein ganz, in- also einfach einen interessanten Ausflug in, in die Person.
1: Er sagt auch, dass die Leute aus seiner verweiterten Familie kamen plötzlich zu ihm und sagten, ich bin doch vom selben Blut wie du, du musst mich unterstützen. Und er, das hat wohl schwer an ihm genagt, weil er hat gesagt, er seinen Eltern hat Eltern Eltern ein Haus gekauft und das ist alles klar, aber irgendwelche Cousins, die da noch kamen. Und das ist wohl auch was, was Streamer dann generell haben. Also es hat Courage, hat er sofort verstanden. Er hat gesagt, ja, keine neuen Freunde. Ja, Wenn wenn du ja. reich bist, dann such dir keine neuen Freunde, weil bei den neuen Freunden weißt du nie, mögen die dich, weil du weil du bist, wer du bist oder mögen die dich, weil du denen weiterhelfen kannst, weil du Geld hast. Und das scheint tatsächlich für die für Ninja auch ein großes Thema zu sein. Wenn man sich da mal ein bisschen anschaut, man hat ja nur einen Blick von außen. Aber Ninja ist, hat meiner Ansicht nach, wirklich großes Glück mit seiner Frau, die auch seine Managerin ist. Die scheint ihn wirklich zu erden. Und scheint ihn ganz am Boden zu halten. Die scheint auch wirklich 100% hinter ihm zu stehen. Und mit der teilt er alles. Mit der macht er auch seine Pläne. Die sehen diesen Ninja-Brand, also die Marke Ninja, als ihr gemeinsames Ding. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, um in so einer Man man muss ja immer sagen, wenn man man sich das anschaut, der, der Typ ist war am Höhepunkt seines Erfolgs, war der Mitte 20 und hatte irgendwie ja. sieben, acht Jahre lang nur gezockt. Also der hat hier gezockt wie ein Irrer. Das ist ja nicht so wie wir mal ein bisschen, weißt du, zwei Stunden machst die Schule nebenbei, sondern es sind ja Leute, die dann echt das intensiv, exzessiv zocken. Und du kannst ja nicht irgendwie noch nebenbei in der VGS Wirtschaftsstudium machen und schaust dir Dokumentationen an, wie man ein guter Mensch wird und beschäftigst dich mit solchen Themen sondern du lebst dann wirklich für den Stream. Du bist ja auch immer im Fokus, wenn du, wenn du streamst. Da gucken, dir gucken ja Leute zu. Du bist für die wichtig in dem Moment. Ja. Das hat zum Teil wirklich eine ganz negative Auswirkung auf das Ego. Wenn wir darüber reden, warum manche Streamer so seltsam sind, ja, weil die gespiegelt bekommen, dass sie die wichtigste Person in der Welt sind von ihren Fans. Natürlich ist das schwierig. Ja, wenn du, wenn du da.
0: Ja. Das ist ja auch die Faszination am Streaming. Und da kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen und entscheidenden Punkt, warum. Mixer aller Wahrscheinlichkeit nach gescheitert ist. Und ich denke, also ich ähm, denke auch, dass das der Punkt ist. Denn man muss ja auch darüber sprechen warum funktioniert das eigentlich nicht? Jetzt einfach einen Haufen Geld zu nehmen und zu sagen, so in der Theorie klingt das ja eigentlich ganz ganz logisch. Also ne? ich äh, nehme jetzt ein paar Millionen Dollar in die Hand, äh, kaufe mir hier Ninja und Shroud und die bringen ihre Communities mit und bringen vielleicht noch andere Streamer und Streamerinnen mit. Und das macht dann unsere Plattform ja total sexy auf einmal und dann, dann, dann läuft das. Also so wirkt das ein bisschen von außen. Ähm, wenn man aber ein bisschen tiefer reingeht, dann könnte man schon fast sagen, es ist eine eine Verzweiflungstat. Denn was Microsoft, ich weiß nicht, ob sie es einfach nicht, ich ich weiß nicht, ob sie es nicht verstanden haben, wie es geht oder ob sie es wussten und äh, trotzdem irgendwie eine falsche Abzweigung genommen haben. Sie haben wirklich dieses ganz wichtigen Faktor Community Building nicht verstanden. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt für einen Streamer, für eine Streamerin und auch für den allergrößten Konkurrenten in dem Bereich Twitch. Das ist, wenn du es auch als Streamer oder Streamerin nicht schaffst, dir keine gesunde Community irgendwie aufzubauen, dann wirst du auch nichts. Denn du bist von den, von den Leuten abhängig, du bist von Spendengeldern abhängig, du bist äh, davon abhängig, dass Leute dich empfehlen, dass du geteilt wirst, dass das ja, dass Leute über dich reden und einfach Lust haben mit dir und deinem Content sich zu beschäftigen, Freunde in der Community vielleicht auch finden. Also äh, jeder, der irgendwie aktiv auf Twitch ist, der weiß, dass das relativ auch schnell geht, dass wenn man regelmäßig in Streams drin ist und im Chat aktiv ist, dass man da dann irgendwann auch andere Namen findet, die regelmäßig da sind. Man fängt an zu quatschen. Dann geht man vielleicht auch noch zusammen auf den Discord-Server. Also das sind wirklich ganz, ganz, ganz entscheidende Faktoren, warum Twitch überhaupt erfolgreich ist. Und diese Art von Community-Building, die kann halt nicht funktionieren, wenn man sagt, wir nehmen einfach diese Community, integrieren sie auf unserer Plattform. Äh, weil eben überhaupt gar keine richtige Integration und gar kein Aufbau davon so stattgefunden hat. Und auch Ninja und Shroud, die mussten wirklich von vorne anfangen. Die hatten ihre Die-Hard-Fans vielleicht mitgenommen. Und das war's.
1: Ja, also, das System funktioniert aber nicht, dass du dir einen da holst und der bringt dann seine Zuschauer mit und dann läuft das, sondern du musst wirklich diese Kultur bauen. Du musst dir auch einen Ruf aufbauen als Plattform. Und wir sehen das jetzt auch. Wir müssen halt sprechen, dass Twitch ein Konkurrent fehlt, denn Twitch hat intern auch viele Probleme, die Willkürlichkeit der Bands, die manchmal seltsamen Anmutungen auch Social Media, jetzt der große Twitch-Lag, der wirklich ein Albtraum ist. Und man bräuchte so dringend einen starken Konkurrenten für, für Twitch. Ninja sagt auch, dass er mit seinem, mit seinem Wechsel zu Mixer ja der Industrie geholfen hat, weil heute bekommen Streamer unglaublich gute Deals, jetzt von YouTube zum Beispiel. Und der hat hier ja diesen ganzen Wechsel, dass man sich um Streamer streitet, erst im Wegen gebracht. Twitch bräuchte eigentlich noch einen Konkurrenten auf Augenhöhe, wo es mal so aussah, als können das Mixer sein, die aber völlig gescheitert sind. Und jetzt sind die Konkurrenten eben YouTube Gaming und Facebook Gaming mit Abstrichen. Also Facebook Gaming ist ein klarer dritter YouTube-Gaming hat sich jetzt einige hochdotierte Leute geholt. Also der Tim the Tatman zum Beispiel, der damals aus der Clique von Ninja war, der ist jetzt bei YouTube Courage, der aus der Clique von Ninja war. Dr. Lupo aus der Clique von Ninja. Weil,
0: weil, weil Kier, die, die ja auch sehr groß mit der hatten sie doch auch gekauft, oder? War tatsächlich immerhin?
1: relativ kleiner auf auf Twitch, weil an so der Million dran und die ist dann auf YouTube größer geworden, explodiert durch ihr Morgenass. Also das war eine Erfolgsgeschichte, die wirklich YouTube Ach, Genau, ja. die wirklich YouTube, also haben sie eine relativ also sie war schon war schon groß, aber war jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich. Die haben sie wirklich größer gemacht, sonst sind eigentlich die meisten Leute, die jetzt auf YouTube gegangen sind, eher kleiner geworden oder gleich geblieben.
0: Ja, und auch bei YouTube ist es im Prinzip schwierig, weil YouTube ist da auch ein bisschen verwässert. Also so richtig hundertprozentig ein krasser Konkurrent ist es ja jetzt auch nicht direkt. Also es ist auch nicht unbedingt so, dass der Algorithmus im Moment wirklich Livestreams auch fördern würde. Also wenn du dich da auch mit verschiedenen YouTubern und YouTuberinnen unterhältst, was ich ja durchaus auch ganz gerne mal mache, ist es einfach so, dass das Streaming immer noch nicht attraktiv auf YouTube ist. Deswegen, wenn Leute gerade auch im gaming äh, gaming influence Influencer-Bereich unterwegs sind, dann nutzen sie ja Twitch und YouTube und das hat ja auch einen Grund. Also YouTube bietet nicht für sich alleinstehend eine holistische Plattform genug, dass du es einfach ganz dahin verlegen kannst. Dann experimentiert YouTube ja gerade auch mit den Videoshorts. Also ganz klar übernommen von TikTok. TikTok ist gerade die größte so- Social-Media-Plattform weltweit. Und äh, Kurzvideo-Formate sind jetzt der der heiße der heiße Scheiß, sage ich mal. Und auch da versucht jetzt YouTube irgendwie so ein bisschen reinzukommen. Aber auch das ist nicht richtig attraktiv für YouTuber und YouTuberinnen, das, das zu machen. Das ist dann auch im Prinzip nur Duplicate-Content, der dann Da entsteht, den du halt auf TikTok und YouTube machen willst. Also da weiß ich auch nicht so ganz. Also für mich ist auch nicht so ganz klar, wo YouTube da jetzt strategisch auch mit dem Livestreaming hin möchte. Also weiß ich nicht. Also so richtig als als krassen Konkurrenten kann ich es nicht sehen.
1: Aber Mixer ist halt so schade, weil es wirklich viele gute technische Ansätze hatte. Und auch die, man Microsoft hier ja, sieht man es ja beim Xbox Game Pass, man traut den hier durchaus zu, solche industrieveränderten Maßstäbe zu setzen, und es hätte auch der Industrie so gut getan. Und es ist dann wirklich an diesen Kleinigkeiten gescheitert, wie, wie Ninja das beschreibt. Diese Accounterstellung, dass es das ein Albtraum war, dass die Community nicht richtig nachgezogen hat, nicht richtig aufgebaut wurde. Und an solchen Kleinigkeiten kann sich dann die Geschichte des Gamings tatsächlich ändern, wie man sieht.
0: Ja, und nicht zu vergessen, das haben wir, das haben wir noch gar nicht drauf eingegangen. Er hatte ja dann auch in dem Interview so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das ausgelaufen ist, und er sagte, dass es irgendwie von seinem Anwalt. Anwältin, glaube ich, ist es, hatte er einen Anruf bekommen und gesagt, stell dich darauf ein, dass da jetzt bald irgendwie was passieren wird. Und äh, er und seine seine Frau, also in dem, äh, in dem Fall sein Management, wussten auch nicht so richtig, was Sache ist. Und er meinte, 72 Stunden später hätten sie dann gehört, dass Mixer jetzt schließt. Also es gab keine große Vorbereitung. Natürlich haben sie auch gesehen, dass es nicht so gut läuft. Er war ja auch traurig über die niedrigen Zahlen, ähm, die einen großen Unterschied zu Twitch gemacht haben. Und dass er dann auch an Relevanz verloren hat. Man muss ja auch sagen, dass Ninja auch ein Vorreiter war, Gaming im Mainstream so richtig zu etablieren. Er war wirklich eine richtig große, große Nummer 2018. Er war auch der Erste, der es geschafft hatte in im Sports Magazin. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war, aber es war, da Da bin ich nicht ganz so affin für. Aber es war ein sehr großes Sports Magazin in Amerika, wo er dann der erste Gamer war, der da dann auch das, das Coverbild hatte mit großem Interview. Und ja, junge Leute fanden das einfach cool, wie Ninja zu sein. Und Fortnite war cool. Und so richtig, also Fortnite und Ninja haben echt einen großen Teil, man man mag von ihm halten, was man will. Man kann denken, oh, was ein doofer Pausenclown und der macht hier eine doofe Show und das ist doch alles für Kiddies. Aber er ist auf jeden Fall ein Mensch, der geholfen hat, mit dem, was er ist, was er gespielt hat, Gaming mehr Mainstream zu etablieren. Also, Weg von dem, von dem Klischee, äh, Gaming ist nur für Nerds, die den ganzen Tag bei Mama im Keller sitzen. Also auch wenn er seine Karriere von seinem Elternhaus aus gestartet hat, äh, so wie ich das verstehe, ähm, hat er aber trotzdem, er, er ist halt einfach cool gewesen. ne Hübscher junger Mann, macht da was aus Gaming. Äh, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Punkt. Auf jeden Fall kam der der das Austern extrem abrupt, also von heute auf morgen quasi.
1: Ich denke, es kam aber auch nicht das rum, was Microsoft sich erhofft hat. Also die haben wahrscheinlich gedacht, das ist irgendwie leichter für uns. Wir können das mit viel Geld, wir werfen sehr viel Geld auf das Problem und das geht alles weg. Ja. Und wir haben dann Erfolg und als das einfach sich gezeigt hat, dass, dass der Zug auch schon abgefahren war und dass Twitch... Das war, das Bittere war ja, dass sie mit der Verpflichtung von Ninja weiter zurückgefallen sind. Die haben also nicht mehr Marktanteile erhalten, sondern bei der nächsten Abrechnung war dann, oh, Twitch ist nochmal gewachsen und hat noch mehr Marktanteile und wir sind noch weiter zurückgefallen. Also das war ja, das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, da, der, der ist irgendein Effekt, wir holen jetzt zwei, drei Prozentpunkte auf, sondern man ist tatsächlich eher noch geschrumpft bei den Marktanteilen, weil, weil Twitch eben einfach noch viel schneller gewachsen ist. Also es ist ja, also der, der Marktführer ist ja immer noch Doppelt, hat sich immer noch verdoppelt von Jahr zu Jahr. Und man kam aber nicht hinterher. Das heißt, während jetzt auch während der Pandemie ist ja Twitch nochmal doppelt gewachsen. Und in der Phase, wo Ninja so hoch kam. Man muss ja auch sagen, dass das Twitch gibt zwar schon lange, aber das war ja jahrelang überhaupt kein Faktor. Da haben äh, ein paar Leute gestreamt. Und das wurde tatsächlich erst 2017, 2018 mit Ninja wurde das derart groß, dass die Industrie auch gesagt hat, hier hauen wir richtig Geld rein. Das war ja bis, bis PUBG, also bis 2016, kann man sagen, haben die Leute noch gesagt, ja wenn wir das Spiel verkaufen wollen, dann brauchen wir gute Tests von Spielemagazinen. Dann müssen wir uns darum kümmern, dass wie, wie testen Leute. Dann hatten sie Probetester engagiert, die gesagt haben, wenn ihr das Spiel so rausbringt, gibt es 80%. Und das war denen ganz wichtig. Und nach PUBG, also nach 2016, war es dann wichtig, Wie streamt sich das Spiel denn? Dann haben sie Streamer geholt, kannst du das, kannst du uns helfen, wie können wir das Spiel attraktiv machen, dass es auf Twitch funktioniert? Und das war genau diese Phase, wo Twitch dann plötzlich kam richtig Geld rein, Amazon hat's gekauft und dann ist das so derart gewachsen.
0: Und auch nicht zu vergessen, dass dadurch, dass dann äh, Namen wie Shroud und Ninja dann weg waren von Twitch, war ja auch viel Platz für für Neues da. Also sie haben ja schon auch einen, einen großen Teil der Viewership einfach äh, Viewership bei sich gehabt und in der Zeit sind ja mehrere Streamer dann, ja, konnten die Chance ergreifen und größer werden, dafür dann auch wieder für mehr äh, Diversität auf der Plattform sorgen, also auch wieder unterschiedliche Leute ansprechen, unterschiedliche Zuschauer und Zuschauerinnen ansprechen, dass das kommt ja auch noch mit da rein, dass das eigentlich auch für Twitch dann eine Chance war, da sich noch breiter aufzustellen, auch mit den Topköpfen.
1: Das war die, die Zeit von XQZ begann damals. Also XQZ overwatch wie furchtbarer Flamer ist aus allen Teams rausgeflogen, hat danach angefangen auf Twitch zu streamen und als Short Ninja weg waren, hat er im Prinzip komplett dieses Publikum abgeholt. XQZ, sehr junges Publikum, sehr interaktiv, auch andere Art zu streamen, der schaut sich stundenlang Videoclips auf YouTube an, kommentiert die, ist unglaublich dicht an den Fans dran und der wurde dann tatsächlich in diese Lücke, ist der vorgestoßen. Das hat dann auch gezeigt, wir brauchen Shroud und Ninja nicht. Es ist schön, wenn wir die haben, aber wenn die nicht da sind, gucken die Leute halt TIFU, gucken sie halt Summit 1 bon G, gucken sie XQC, fertig. Ja, also das ist, man hat ja da gemerkt, dass die Plattform größer ist als die Stars.
0: Wo stehen eigentlich, du weißt sowas immer besser als ich, äh, wo stehen Shroud und Ninja eigentlich aktuell auf Twitch?
1: Also Ninja steht weit unten. Der ist ein Nordstreamer im Prinzip. Also mittlerweile, er sagt auch, er kann gar nicht mehr so viel spielen wie früher, weil er heute viele Projekte hat. Er sagt zum Beispiel, du kannst nicht mehr 16 Stunden am Tag streamen und noch nebenbei Voice-Acting machen oder noch eine Marke pflegen. Shroud ist relativ groß. Also, also beide sind von den Followern noch extrem groß, aber bei den Zuschauerzahlen ist Ninja wirklich eher so im oberen Mittelfeld mittlerweile. Also ist immer noch sehr, sehr groß, aber nicht mehr bei dem Top 100. Und Shroud ist tatsächlich immer noch einer der größten Streamer. Der Shroud braucht aber ein Spiel. Also Shroud muss dann Valorant haben oder muss irgendwas machen, was Leute sehen wollen, wenn der einfach nur so zockt. Das geht ja Ninja auch so. Also Ninja wollen die Leute bei Fortnite sehen und wenn der kein Fortnite spielt, ist auch nicht mehr so spannend. Ja. Der, der sagt heute auch, eigentlich müsste er Warzone spielen wie alle anderen, aber Warzone liegt ihm nicht so und er will dann einfach das machen, was er will und dann spielt er Final Fantasy XI oder so. Also wirklich Sachen, wo er Bock drauf hat und dann hat er deutlich weniger, also viel weniger Zuschauer als früher. Der ist jetzt so im Bereich, glaube ich, 10.000 Zuschauer etwa. Immer noch groß, aber nicht mehr so riesig.
0: Jetzt ist natürlich die, gan- die ganz große Frage auch, also Konkurrenz wäre natürlich... Sehr gesund. Das ist ja auch, auch wenn sich einige über über Epic aufregen, weil klar, es macht keinen Spaß, viele Launcher zu auf dem, auf dem Rechner installiert zu haben, aber letztendlich ist es für Steam auch eine gute Geschichte, dass da auch mal Konkurrenz kommt und da ein bisschen das Geschäft und auch wieder die Kreativität belebt und so weiter und so fort. Bei Twitch ist wirklich weit und breit, wie gesagt, vielleicht noch so gerade eben YouTube-Gaming, aber auch da fragwürdig, ist halt links und rechts und oben und unten ist einfach nichts. Wer, wer sollte da rankommen und wie wie sollte wie sollte Konkurrenz funktionieren und wie hätte man überhaupt eine Chance, dagegen anzugehen?
1: Es gab mal zwischenzeitlich eine sehr irre Idee, dass die größten Streamer auf Twitch eine eigene Plattform machen. Das war wirklich eine verrückte Idee, dass sich Dr. Disrespect, Shroud und Ninja zusammentun und was Eigenes machen. Wie wirklich die Ideen, gerade Dr. Disrespect ist ja größenwahnsinnig, hat immer so größenwahnsinnige Ideen, wie er mal die Welt erobern will. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit des dass die größten Content Creator mit einer mit dem Technikpartner in irgendeiner Form selbst was bauen. Aber äh, nüchtern muss man sagen, dass der Zug auch abgefahren ist, wenn da nicht mal Microsoft irgendwie auftauchen kann. Also es ist wirklich, also dass Facebook da nochmal kommt oder YouTube, das scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein. Äh, YouTube sicher am ehesten im Moment, aber wie du sagst, haben die einen starken Fokus auf Video on Demand. Das wird man nie so ganz trennen können ich sehe sonst nichts. Also ist, man muss auch sagen, dass Twitch gerade wirklich wächst und immer größer wird und dieser Zug scheint mir im Moment abgefahren zu sein.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob das, wenn man jetzt wirklich Bock drauf hätte, Twitch anzugreifen, sagen wir mal, man hat das technische Know-how, man hat das Geld dafür, man hat die Leute dafür, diese Grundvoraussetzungen stimmen, wäre man dann jetzt auch aktuell klug nur auf Gaming zu gehen? Oder wäre man halt klüger, wenn man das Ganze einfach von Anfang an größer denkt? Denn bei Twitch sehen wir auch, bei Gaming haben sie so ziemlich den Zenit erreicht. Das Einzige, wo sie jetzt wachsen, das ist ja auch, warum die Plattform immer wieder auch kontrovers diskutiert wird und mittlerweile auch von vielen Gamern und Gamerinnen abgestoßen wird, ist, weil sich Twitch mittlerweile viel breiter aufstellt. In den letzten Jahren wurden im Prinzip hat das Ganze angefangen mit ähm, in Real Life. Ich weiß nicht mehr, wann das Feature genau eingeführt wurde. Das ist im Prinzip ein Feature, das dir erlaubt, von überall zu streamen und jeden Content. Ob du jetzt einfach nur da sitzt und mit deinen Leuten redest, daraus hat sich dann Just Chatting gebildet. Ob du da sitzt und irgendwas bastelst, daraus hat sich dann auch Creating gebildet. Also wenn ihr mal bei Twitch guckt, es gibt mittlerweile unfassbar viele Subkategorien, die absolut nichts mit Gaming zu tun haben. Sei es jetzt zusammen ein, ein Video mit der Community, auch ein, ein Film mit der Community gucken, sei es im Bereich Crafting, dass man Cosplay macht oder backt oder was weiß ich und kocht. Kochstreams sind auch sehr, sehr groß und sehr beliebt. Einfach nur mit den Leuten quatscht oder auch sehr kontrovers in einem Planschbecken, in einem Eng Bikini sitzt und äh, sich Namen der User auf den Körper schreibt. Es ist halt sehr viel auf der Plattform möglich. Also ich glaube, man täte wenn man dem Ganzen heute Konkurrenz machen würde, täte man gut daran, ohne dass es jetzt tief, tief, tief erforscht hätte, äh, täte man gut daran, es von Anfang an größer als nur Gaming zu denken.
1: cheetah ist die größte Streaming-Plattform, sowas wie äh, bei uns so ein Home-Shopping-Sender. Also der Streamer ja, der Streamer, also da wärst ja. du jetzt wärst, wenn du auf, auf diesem chinesischen Twitch wärst, da wirst du gerade vor deinem Bücherregal stehen, du würdest den Leuten verschiedene Sommerkollektionen äh, vorführen und gleich einen Link dabei machen, wo sie das denn kaufen können. Also, das ist auf das ist riesig in China, das ist tatsächlich die größte Plattform, hängt da auch an tausend Systemen dran, dreht sich nur darum, den Leuten äh, Produkte anzudrehen, die der Streamer dann live vorführt.
0: Dann wickelt sich TikTok ja auch stärker hin. Also vorher war es schwierig, TikTok zu monetarisieren. Also, die, die Short-Video-Plattformen, aber mittlerweile sind sie auch so weit, dass du Buttons einbauen kannst. Also, ich habe letztens, ich beschäftige mich im Moment viel mit TikTok, weil wir auf der, auf meinem MMO werden wir jetzt auch mit Video in den nächsten Tagen so richtig starten. Also, mit eigener Videoproduktion, wo wir halt auch Shorts produzieren werden im Bereich die fünf größten MMORPGs auf Steam oder was weiß ich. Wir sind halt gerade da dran und das heißt natürlich muss ich mich jetzt auch im Bereich äh, Videoshorts weiterbilden und da ist ähm, TikTok gerade die interessanteste Plattform sich damit zu beschäftigen. Jetzt kürzlich hatte ich gesehen ein Video, da war ein ganz großer flauschiger weißer Hund und der hatte vor sich einen Minzpudding stehen hat den Minzpudding gegessen und ich gucke auf die Hashtags und denke mir so, hä, hey, wieso steht denn da Genshin Impact? Ich, ste- ich kenne mich bei, ich habe Genshin Impact so ein bisschen angespielt, als es gerade im Hype war, kenne mich aber nicht gut aus. Und dann war das wohl eine Mahlzeit aus Genshin Impact, dieser Minzpudding, der einen bestimmten Buff gibt. Der den Hund hat den gegessen und direkt da war dann ein Button zum Shop mit dem mit Download zu Genshin Impact. Und da habe ich mir gedacht, okay, das das ist jetzt wirklich der Next Step für, für TikTok, dass es auch attraktiver wird, für Content Creator dahin zu gehen, weil da verdient man letztendlich auch dann das meiste Geld dran und das ist bei Twitch natürlich auch so, das meiste Geld, es kommt natürlich viel über die Subs, aber das allermeiste Geld kommt immer noch von Leuten, die ihren, ihren Kram bei dir sponsoren wollen und äh, das ist natürlich ins Unermessliche denkbar, ob ich jetzt meine meine Bücher anbiete, wie du sagst, oder meine meine schöne Sommerkollektion oder die Sommerkollektion von jemand anderem, besser gesagt, vorstelle. Also, ja, das ist natürlich auch, wo sich mit Twitch wahrscheinlich langfristig noch viel stärker hinbewegen wird. Und da da ist halt die Frage, ob da jemand anderes rein will und kann.
1: Wir haben tatsächlich, ist ja auf Twitch unheimlich viel möglich. Wir haben zum Beispiel in Deutschland die eine Sonderfunktion, dass Streamer wie Knossi, also Jens Knossalla der macht auf Twitch eigentlich Events im Sinne von klassischen RTL 2 Shows. Ja? Das Angelcamp ja, stimmt, mit Sido. Ja. Und wenn du das US-Amerikanern zeigst, die, die raffen das gar nicht. Die, die sagen, wie kommt der denn, wie kommt man auf sowas? der 36 Stunden ein Angelcamp zu übertragen, das ist ja genial, das ist ja eine tolle Idee, ist ja fantastisch. Und wir sehen das und denken, das ist ja RTL 2 auf Twitch, was, was ja. machen die da? Und in den USA rasten die aus, die sagen, das ist total ja innovativ und ah, sogar Sido Live-Konzert. Das ist ja Wahnsinn, dass der Live-Konzert gibt. Und also das sind tatsächlich, äh, kann das noch in ganz verschiedene Richtungen gehen. Die Spanier machen jetzt auch eine Luftballon-WM, haben sie da gemacht und äh, haben da Luftballons gegengestolpert, die Gegend gestolpert. Die machen auch riesige Aktionen. Ist ja jetzt, glaube ich, ein, ein Boxkampf ist geplant irgendwie, dass sich da Leute auf die Schnute hauen. Also das geht schon in diese ja, Richtung. Ja,
0: ich meine, sowas, was ja auch in Deutschland ein extrem erfolgreiches Format war, war ja auch das Schlag den Rab. Also sowas ist natürlich auch auf Twitch total denkbar. Alles im Bereich event äh, streaming das ist ja letztendlich, wenn wenn wir da jetzt also mit unserem mit unserem Mutterschiff, sag ich mal, Media Gaming, kooperieren mit äh, mit Entwicklern und Publishern, dann sind natürlich auch event immer sehr gefragt, ähm, wo wir natürlich auch so als unique Selling-Point haben, dass wir Spiele immer auch sehr, sehr, sehr tief einordnen können. Aber ja, auch da ist natürlich immer die Frage, wie kann man irgendwie einen event oder so etablieren? Also das ist äh, außer Frage eine gute Richtung, ja.
1: Wir haben jetzt eins gelernt von Ninja, was man braucht, um die Plattform erfolgreich zu machen. Erstmal ein gutes account Also er sagt halt ganz klar, das wäre das Wichtigste. Er mal immer, Steve, Steve, du machst Klick. Er kann das gar nicht nachvollziehen, wie man wie man die Account-Erstellung, das müsste in Sekunden abgeschlossen sein. Sonst rasten alle Leute aus und kommen da gar nicht drauf klar. Und das scheint tatsächlich einer der großen Knackpunkte bei Microsoft zu sein, dass du da eine spezielle E-Mail-Adresse schon brauchst. Das ist ja natürlich, wenn du die Plattform groß machen willst, eigentlich ein Albtraum.
0: Das ist richtig. Also... Fassen wir vielleicht nochmal abschließend zusammen: An welchen Dingen ist Mixer gescheitert? Technische Schwierigkeiten, Accounterstellung, so wie zum Beispiel diese, diese kleinen Hürden, die dann aber am Ende sehr groß sind. Der Weggang von einem der wichtigsten Köpfe, als das Ding gerade erstmal richtig gestartet ist, der vielleicht auch gewusst hat, warum er früh genug weggegangen ist, sag ich mal. Das kann man immer nur so ein bisschen munkeln und spekulieren. Dann den Einkauf für Unmengen an Summen von Streamern, die eigentlich schon so langsam an Relevanz verloren haben, plus, dass man nicht verstanden hat, dass man die Communities nicht einfach so eins zu eins rüberziehen kann ähm, und andere Streamer. Das dann auch dazu geführt hat, dass intern Frust aufgekommen ist, laut einem Insiderbericht bei den Mitarbeitern, dass eben das Geld in, in horrenden Summen bei anderen gelandet ist und nicht bei den eigenen internen Teams und auch das neue Management anscheinend nicht eine klare Richtung vorgeben konnte. Und das scheinen so die allergrößten Probleme gewesen zu sein, warum Exa letztendlich gescheitert ist, obwohl die technischen Grundlagen eigentlich sehr gut waren.
1: Ja, und man hat, man hat auch Zustand aufgegeben einfach. Also es war dann nach einem Jahr schon zu Ende. Wahrscheinlich hätte man das Projekt mindestens auch fünf bis zehn Jahre anlegen müssen. Da hat wahrscheinlich aber die Geduld gefehlt oder das oder der Glaube an das Projekt, dass man Erfolg damit haben kann.
0: Ja, oder wenn man das ganze Geld dann halt schon für Streamer ausgegeben hat und dann keine Ressourcen mehr da sind, um genau an solchen Sachen zu arbeiten, wie, äh, wie verbessern wir jetzt eigentlich unser Anmeldesystem und so, dann wird es natürlich auch schwierig, das dann noch weitere Jahre zu tragen. Also, Ich frage mich tatsächlich, was passiert wäre, wenn sie diesen Schritt nicht gemacht hätten, ähm, das ganze Geld für für Top-Streamer auszugeben. Klar, marketingtechnisch war es natürlich ein Boost, weil da einfach halt Namen waren. Man hat drüber geredet, aber normalerweise funktioniert sowas immer besser, wenn es auch organisch wächst. Also es ist halt die Frage, ob ob sie selber nicht daran geglaubt haben, dass sie das Ding organisch zum Wachsen bringen können. In
1: jedem Fall kennen wir den Gewinner. Der ist ganz klar Ninja, der...
0: Grinzend heute im Interview also, sitzt. Wenn
1: man mal den sieht, der kann über das Thema wirklich nur wie ein Honigkuchen. Das ist ein bisschen peinlich, ist es ihm schon, weil er schon vorher sehr viel Geld hatte. Und durch diese Aktion, er sagt, er hat generational money. Also auch seine Kinder werden hier arbeiten müssen.
0: Und die Kindeskinder.
1: Und die Kindeskinder.
0: Ja, und Shroud natürlich auch. Also der wird auch sehr gut daran verdient haben, dass das wird im ähnlichen eh Bereich gewesen sein wie ninja Die ganz klaren Verlierer sind definitiv dann die kleineren Leute, die da waren, vielleicht auch dran geglaubt haben, von Twitch weggegangen sind und äh, gerade die ganz krasse Aufschwungsphase von Twitch auch verpasst haben. Die haben da letztendlich wirklich gar nichts von gehabt
1: sind auch Drehen damals geflossen. Also ich, man weiß, kennt die Bilder noch, wenn wenn Leute dann sagen, ich habe hier an das Projekt geglaubt und ich habe dann auch, du hast dir dann auch, wenn du wenige Zuschauer hast, hast du zu denen so eine enge Bindung und ob die dann mit dir mitgehen, wenn du auf Facebook Gaming ja. wechselst, ja oder ob du, ob die dich dann auf Twitch wiederfinden, das weiß man ja auch nicht.
0: Und bei denen war es ja auch so, also Ninja, der hat ein kleines Heads-up von seinem Anwalt gehabt, aber bei den kleineren Streamern und Streamerinnen jetzt, jetzt äh, knackt da auch gerade was bei mir im Kopf. Ich glaube, ich, ich erinnere mich auch daran, dass es da schon Berichte dazu gab, dass sie gesagt haben, von heute auf morgen war es vorbei.
1: Ja, die haben aus der Presse davon erfahren, dass, dass es vorbei ist. Ja. Das war ganz, Stimmt, ganz ja.
0: ja, also was es letztendlich für einen Verlust für Microsoft war, weiß ich nicht. Ich glaube, in, es geht wahrscheinlich langfristig gesehen. Also es ist ein gescheitertes Projekt, was ihnen aber jetzt nicht unbedingt äh, sag ich äh, nicht dem Gesamtkonzern krass geschadet haben wird ähm.
1: offiziell offiziell haben sie sich jetzt mit Facebook Gaming haben sie sich fusioniert in irgendeiner Form hieß es damals also dass man eine Partnerschaft jetzt mit Facebook Gaming eingeht aber das war so ein bisschen plus plus null plus null gibt null also Facebook Gaming ist ohnehin sonderlich relevant.
0: ich habe mich mit Facebook Gaming habe ich mich auch echt schon lange nicht mehr beschäftigt ich weiß wirklich nicht was da überhaupt die aktuellen Zahlen sind wer das überhaupt macht was da überhaupt die Wege sind ich habe mir keine Ahnung, wann das letzte Mal ein Livestream auf äh, Facebook angeguckt. Ich nutze ja, ich nutze Facebook sowieso eigentlich nur für die Arbeit. Also, das ist, äh, also, ich, ich weiß es wirklich nicht, wie Facebook Gaming aktuell dasteht. Weißt du was?
1: Nee. Also, das ist irrelevant eigentlich bei den Aber das, das sagt ist, auch schon alles. Nee, das das ist, sagt,
0: nicht, also <lacht> es ist relativ irrelevant
1: bei den Zahlen. Die haben einen Streamer, den man kennt, der von Twitch, dahin gewechselt ist, und zwei, glaube ich, mit Disguise Thorsten und Corinna Kopf. Äh, aber das machen da auch keine Wellen mehr, seit nee. sie da sind.
0: Also ja, da, da wir uns ja sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen und wenn wir nicht Bescheid wissen und äh, uns da im Moment auch nicht so wirklich mit beschäftigen und nicht das Gefühl haben, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dann äh, dann, dann sagt das im Prinzip auch schon alles über Facebook Gaming. Das war es dann auch dann mit dem Fall vom Fall von Mixer nochmal aufgerollt. Ich hatte es ehrlich gesagt schon wieder so ein bisschen vergessen, bis du mir den Link von Ninja geschickt hattest mit dem Interview. So Ach ja, da war ja was. Ich fand es ein sehr spannendes Interview auch insgesamt mit, äh, mit ihm, da seine sich dann mal auch der der Dinge zu sehen und mich da jetzt auch noch mal näher mit zu beschäftigen, was jetzt er eigentlich zum, zum Fall von Mixer geführt hat. Und eure Meinung da draußen interessiert mich natürlich auch wie immer brennend. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir veröffentlichen ja auch immer News zum Podcast auf mein-mmo.de slash podcast. Findet ihr alle unsere Podcasts und äh, auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl sowieso. In unserer Kommentarspalte könnt ihr aber gerne mal ein bisschen was dalassen, was eure Gedanken vielleicht zu Mixer sind oder auch zu Streaming allgemein und was glaubt ihr, wie jemand Konkurrent wirklich zu Twitch werden könnte und ob das überhaupt realistisch ist. Das würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und wir verabschieden uns dann jetzt für heute von dieser Aufnahme und gehen dann wieder rüber in den anderen Arbeitsalltag und dann wünsche ich euch noch einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. wir sind damit raus.